0: O assunto de hoje, período joanino, que foi de 1808 a 1821. A gente pode definir o nome desse período como um momento da história do Brasil, né, caracterizado pela fuga da corte real portuguesa para sua colônia na América, aqui no Brasil, né, em virtude das guerras napoleônicas, das, das invasões napoleônicas na Europa. Então a gente pode pegando um link aí né é, tentando situar o, o cenário internacional naquele momento justamente nas né, guerras napoleônicas aonde as, as maiores potências europeias que estavam em, em briga em bate aí né era a França de Napoleão e a Inglaterra né, Inglaterra aí como é, se tornando hegemonicamente a maior marinha né, é, é, europeia né, uma das maiores potências e impérios da Europa e a França vindo aí em segundo lugar ganhando um grande prestígio e, e, e poderio militar após o governo e a ocupação de Napoleão no poder e Portugal coitada de Portugal né? estava ali no centro daquele, daquele conflito é, regiões como a região onde hoje é a Alemanha, né? é, as áreas germânicas já haviam sido todas controladas por Napoleão naquele momento, a né? confederação do Reno e tudo ali. É, Espanha havia sido dominada também por Napoleão, portanto as colônias espanholas também estavam sob domínio de... É, de Napoleão indiretamente, né, porque ele colocou, ele haveria colocado o seu irmão, né, José Bonaparte no trono espanhol. Então, por consequência, as colônias espanholas estavam agora sob domínio de Napoleão e sua família, vamos dizer, né? E aí a maior ameaça para Napoleão, né, falando agora de um contexto internacional, né, era a hegemonia da, do Império Britânico. Né? O Império Britânico aí já estava passando pela Revolução Industrial, já estava se, é, é, se tornando uma potência industrial também, com né? seus mercados consumidores, né? e, e a França ela queria também entrar nessa corrida industrial, ela estava começando já o seu processo de Revolução Industrial também. E, portanto, a Inglaterra era uma ameaça para sua seu progresso né? econômico, político e hegemônico europeu. Então, em 1806, Napoleão tomou uma medida que é o chamado Decreto de Berlim, né? o famoso bloqueio continental. Qual era o objetivo desse bloqueio continental? era justamente afetar economicamente a Inglaterra. Então o bloqueio ele consistia né, na proibição da, dos países europeus a comercializar com a Inglaterra, para que assim a Inglaterra quebrasse economicamente né, e ela não pudesse mais vender os seus produtos manufaturados né, e manter relações comerciais com os outros países da Europa, como já havia de costume. E Portugal era uma grande aliada, não só política, mas economicamente e comercialmente, com a Inglaterra. E aí a gente entra no, ponto, no próximo ponto. Portugal, ela, ela finge, né, ela mantém as aparências, ela finge a, a Napoleão que ela está cumprindo com o bloqueio continental proposto, né, quer dizer, forçado né, pelo Napoleão. Mas na verdade ela continua mantendo alianças comerciais, políticas e econômicas em segredo com a Inglaterra. A Inglaterra viria a ser uma aliada antiga, né, de Portugal, onde Portugal é, é, tinha até é, devia, né, dinheiro à, à Inglaterra, tinha é, dívidas com a Inglaterra. Então existia uma aliança aí muito forte. Então quer dizer Inglaterra quase quebra realmente economicamente por causa desse, desse decreto, desse bloqueio continental. E aí Dom João VI, portanto, príncipe regente de Portugal, tendo, tendo em vista que a sua mãe, a rainha, até então rainha, é, Dona Maria, né? Dona Maria I, ou é, para os portugueses, Dona Maria a a bondosa aqui no brasil conhecida como dona maria louca porque realmente ela estava senil ela estava é né, como diziam antigamente esclerosada né e portanto é, sem domínio das suas faculdades mentais então ela não poderia governar estando nesse nessa situação é, muitos atribuem isso ao falecimento do seu marido então rei e em seguida, um pouco tempo depois, o seu filho mais velho, que seria aí, portanto, o herdeiro do trono, né, irmão de Dom João. E Dom João era uma era era até então um filho mimado, despreparado, medroso, né, assim como a, assim como a história o pinta, né? Mas na verdade, a gente sabe que Dom João VI, por mais que não fosse nenhum grande líder militar, não tivesse nenhum atributo, mas ele era um líder muito esperto. Então, mediante aí a, a situação mental da, da rainha Maria, né, Dona Maria, e do falecimento do seu irmão mais velho, D. João VI ele se torna aí o príncipe regente de Portugal. E aí ele deverá tomar as decisões corretas né, nessa situação. Portugal não poderia trair a sua aliada, Inglaterra, né, que sempre o apoiou, sempre o ajudou não só em relações comerciais e econômicas, mas politicamente falando também né, o emprestou dinheiro, enfim é, foi muito importante para Portugal nos últimos, nos últimos anos aí desse momento, então quer dizer mas ao mesmo tempo se Portugal não cumpre né, com o decreto estabelecido por Napoleão Portugal, as tropas napoleônicas invadiriam Portugal e aí seria também terrível e aí poderia até bidicar o, o, o poder do, do, do então príncipe regente, sua mãe, Dona Maria Louca e aí talvez Napoleão colocasse mais um parente dele em trono português, criando mais a sua hegemonia napoleônica sobre a Europa então quer dizer, Dom João VI estava justamente naquele, naquele lema, né? se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, quer dizer, ele, ele, ele acaba tramando um plano secreto com é, é, a Inglaterra de, de, de fingir que estava cumprindo com um o bloqueio continental, mas continuando mantendo relações em segredo com a Inglaterra. É, na, mas já, já havendo aí um plano, caso desse errado, para transferir a corte real portuguesa inteira para a colônia na América, na né? colônia né, no Brasil. Então, é, já estava tudo já aqui preparado caso acontecesse algo, e aí Napoleão descobre o segredo, né, descobre que realmente Portugal ainda mantinha relações com a Inglaterra em segredo, e aí ordena a, a ocupação de Portugal, né, a invasão portuguesa. Então, em finais de 1807, é, princípios de 1808, é, numa noite, né, é toda a corte portuguesa entra nas caravelas e fogem para o Brasil, escoltadas pela Inglaterra, né? Graças à Inglaterra, os navios portugueses não foram afundados pelas tropas napoleônicas. Então, a Inglaterra ainda deu esse apoio aí, graças à sua grande frota marítima inglesa, né? E aí Portugal conseguiu chegar em segurança ao Brasil. Então, o povo português se sentiu extremamente traído pelo seu monarca, né, que os abandonou nas mãos de Napoleão, fugindo somente com a corte, somente com a aristocracia e nobreza portuguesa para o Brasil, né, para a colônia brasileira. E aí quer dizer, agora haverá necessidade de mudar muitas regras e, e, e leis anteriormente estabelecidas para a colônia, né? tendo em vista agora que o rei reside na colônia. Então, uma vez a cor portuguesa tendo fugido para o Brasil em 1808, né? é... por que o Brasil? Né? Vamos lá primeiramente que esse fato é um fato inédito na história nunca antes na história uma metrópole nesse contexto né de imperialismo de colonialismo né que estava vendo aí em séculos 16 17 18 nunca haveria acontecido de uma metrópole né de um de uma corte de monarcas é, de uma metrópole ir residir em sua colônia nunca aconteceu, então, isso foi um caso inédito na história, né? E porque o Brasil, né? É no, no século 18 já haveria sido cogitado caso acontecesse uma invasão da Espanha ou coisa parecida que a corte viesse para o Brasil. Isso pelo Dom, jo... Dom José, I, já havia pensado nessa possibilidade, mas nunca havia sido concretizado e nem próxima disso, né? Então, foi uma medida desesperada né, do, 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 do então príncipe regente Dom João VI, pois ele estava ali entre a cruz e a espada, estava numa sinuca de bico, né, não sabia o que fazer. E aí foi a medida mais, mais inteligente. né Por isso que eu falo que, por mais que ele fosse pintado aí como um, um, um monarca é, fraco, indolente, é, cumilão medroso, mas ele não era burro, né? ele era esperto, e essa foi a medida inteligente da parte dele. E o Brasil, porque o Brasil? O Brasil até então era a maior colônia né, do império Marítimo português, né? era uma colônia com dimensões continentais, né? rica em recursos, é, é, com um potencial enorme de crescimento econômico, enfim, em todos os sentidos haveria acomodações suficientes para toda a corte, né? então quer dizer é... a Inglaterra sendo aí a maior aliada né, de Portugal, ela se aproveita dessa situação porque ela estava quase quebrando economicamente o, o bloqueio continental de Napoleão realmente estava surtindo efeito estava ferrando com a Inglaterra e aí a Inglaterra viu aí uma oportunidade né ao apoiar Portugal e ao ajudar Portugal nessa fuga, ela também quis uma coisa em troca, lógico, né? Nada é feito é, 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 sem querer algo em troca. Qual foi a, 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 a qual foi a, a medida que a Inglaterra quis tomar em relação a Portugal? Ela como ela fala, como a gente sempre protegeu vocês, portugueses, né, de qualquer ameaça? Sempre tivemos relações de amizade, políticas econômicas, comerciais. Então, a gente exige que, em troca dessa, desse apoio que demos a vocês, né, que vocês agora abram os seus portos e comercializem conosco, ingleses. E que, e que as taxas alfandegárias para nós, ingleses, sejam inferiores, inclusive inferiores à de vocês, portugueses. E por que que isso era complicado? Primeiro, é, a gente está tá tratando de uma colônia, nós né? estamos tratando de uma colônia portuguesa. E geralmente a relação de metrópole com colônia, né, é exclusiva, né, é o monopólio total da metrópole pela sua própria colônia. No caso Portugal, pela sua colônia Brasil. E nesse, e nessas relações, né, a própria rainha Dona Maria, ela proibiu, é, 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 Qualquer tipo de comercialização do Brasil com outras colônias, não pode, é proibido. Se ela é a colônia de Portugal, ela somente pode comercializar com Portugal. Segundo, Dona Maria I, em 1800, mil, perdão, 1787, mais ou menos, ela haveria decretado que era proibido a produção de manufaturas, indústrias ou qualquer coisa parecida... É, na colônia brasileira porque é, não poderia ocorrer né, vamos dizer assim nenhum tipo de de produção em colônia brasileira que pudesse vir a, a competir com os produtos portugueses a única, o único produto que era permitido é, a realização dele na colônia brasileira era o de tecidos grossos para a roupa dos escravos e, e sacos grossos para ensacolar é, açúcar e tudo que era produzido para o escoamento para a metrópole e o comércio português agora vamos começar a falar sobre todas as medidas né, que Dom João VI tomou ao, ao chegar com a corte portuguesa em colônia brasileira. O primeiro deles seria aí o decreto né, de abertura dos portos, realizado imediatamente assim que a corte chega ao Brasil, né, em 1808, né, que aí que, que 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 acontece com esse decreto de abertura dos portos, como eu havia falado no áudio anterior, né, uma vez a colônia tendo uma vez uma metrópole tendo monopólio sobre a colônia não é permitido, né? que a colônia abra os seus portos a outras nações. Né? Afinal de contas, ela é monopólio da sua metrópole portuguesa. Mas como agora a situação é diferente, como agora a, a própria corte real portuguesa reside dentro da colônia, ela precisa manter os seus luxos, os seus privilégios, manter as suas, as suas condições e a necessidade de comercialização com outras nações como era feita da metrópole em relação à Europa. Então ela ela abre aí né os portos não só para portugueses mas também para demais é, é, nações como principalmente a Inglaterra. Né? E aí a gente tem diversas outras medidas né que Dom João VI vem tomando em relação à, à colônia portuguesa porque agora Há é, necessidade né, de mudar as coisas, porque agora a, a corte está presente, está residindo na colônia. Eles, eles se instalaram, eles chegaram primeiramente na Bahia, né? Salvador, ficaram na, numa mansão de um nobre lá, primeiramente, até eles se, se, se organizarem, e em seguida transferiram a corte ...para o Rio de Janeiro, aonde, aonde se permaneceram, né? até a volta de Dom João VI, em 1820. Então, quer dizer, a gente tem aí como outras medidas, né? a autorização para a instalação das, de manufaturas... ...como eu falei no áudio anterior, não era permitido, né? Dona Maria I havia proibido isso, porque isso descumpria com o pacto colonial... Isso faria com que a colônia competisse comercialmente com produtos portugueses, coisa que era inadmissível em, um, em uma colônia. Mas agora, como a situação é outra, então houve aí a autorização por parte de do Dom João VI da, da instalação de manufaturas em, em colônia brasileira. É, aí em seguida, a abertura aos, dos portos a Nações Amigas, né? como eu havia falado, é, há uma assinatura aí dos tratados de comércio e navegação e o de aliança e amizade de 1810. Esse é um tratado importante porque né? o de aliança e amizade né? Ele mobiliza questões políticas é, com a política europeia, né? principalmente com a Inglaterra. É, no caso aí, Portugal ele se comprometia né, com a Inglaterra é, a abolir gradualmente o comércio de escravos em seus domínios. Por porque, porque que a Inglaterra cobra isso de Portugal? Porque para a Inglaterra é, é interessante não haver mais escravidão, porque uma vez os escravos sendo abolidos né, em, em colônias, enfim, os escravos eles, eles mudam. Vão mudar a sua condição de mão de obra escrava para mão de obra assalariada. E aí, uma vez sendo mão de obra assalariada, pode consumir e, e comprar hum. produtos manufaturados, no caso dos ingleses. Né? Então era interessante por esse sentido. Então, por isso, essa, esse incentivo aí, inglês pela abolição da escravidão. E aí a gente também tem como... Tem o, temos o outro tratado que eu mencionei, o de comércio e navegação, né? é, que envolvia já questões mais econômicas, propriamente dito, né? é, e também exclusivo com a Inglaterra, que garantiu, no caso a eles, ingleses, né? a prática de menores tarifas alfandegárias, que eu havia comentado no áudio anterior, na colônia portuguesa e na América. Menores, inclusive, que até... É, taxas alfandegárias é, atribuídas aos portugueses que comercializavam aí com, com a colônia brasileira. Então isso foi uma exigência inglesa por todo a, por todo o apoio e ajuda que ela vinha que ela vinha dando aí aos portugueses. Então isso a gente isso isso acontece em 1810, né? Porque a Inglaterra tá tentando se manter enquanto Enquanto ainda cuidava aí das guerras napoleônicas com Napoleão. Afinal de contas, Napoleão ele só perde definitivamente a, a, a guerra. Né? A gente tem o, em, em 1814 o governo de 100 dias, para que finalmente ele perca. Né? Ele já havia perdido para o czar Alexandre né? na Rússia, mas, mas ele ainda não havia sido derrotado completamente. E aí ele perde na Batalha de Walter Lou, né, pelo, pelo general Nelson, né, o inglês, britânico. E aí, finalmente, em 1815, ele é, é exilado para a ilha de Santa Cecília, e lá ele falece. Né? E, portanto, ele... E aí, portanto, se, se poderia normalizar a situação europeia. Mas até que isso acontecesse, a Inglaterra precisava desses benefícios aí em relação à sua nação aliada Portugal, né? então por isso exigiu todos esses privilégios e benefícios por tudo que havia sido feito pelos portugueses até então. Então dando continuidade aqui, as medidas que Dom João VI haveria tomado ao a partir do momento em que reside com a, com a corte portuguesa em solo brasileiro, em colônia, né? é, além das que eu havia mencionado anterior, anteriormente, os decretos todos né? de abertura dos portos, de comércio e navegação, aliança e amizade, autorizações para instalações de manufaturas, né? é, abertura de, do porto para Nações Amigas, tudo isso, a gente ainda tem outras medidas, como a abertura de várias escolas. Né? e escolas também de ensino superior, no caso universidades, né? principalmente de concursos de medicina e direito, né? para uma melhor é, é, administração aí da colônia, né? para ter um melhor avanço né? educacional, vamos dizer assim. Também a fundação da, impre da, da imprensa Régia, porque havia necessidade de ter uma imprensa forte, né? justamente é, na colônia onde reside aí o rei, né? É a criação do Banco do Brasil, né? então o Banco do Brasil é criado aí nesse momento é, e e do Jardim Botânico, né, que era uma das paixões de Dom João VI. Né? À toa que é, quem foi na, no Jardim Botânico já deve ter visto a quantidade de pé de jaca que tem lá, porque Dom João VI adorava jaca, né. Então essa, ele ele havia criado uma iniciativa científica, né, e, e que havia sido até retomada e intensificada aí pela no caso a esposa de, de, de Dom Pedro II, né, Dona Tereza Cristina, ela intensifica isso também com estudos de botânica, de, de, de estudos farmacológicos, né, é, é, em todas essas áreas científicas, né? biologia, enfim, mas ele aí ele ele já manda construir o Jardim Botânico. Ele, ele, ele constrói várias, várias arquiteturas aos moldes neoclássicos neo né? que, que já haviam sido realizados na metrópole portuguesa. Ele começa a fazer isso aqui no Brasil também. E não podemos esquecer da, né, da instalação da Biblioteca Real, onde é trazido para cá diversas obras raríssimas, né? E hoje a gente tem a Biblioteca Nacional, que é a mesma, né, só que antes se chamava Biblioteca Real. É, e também a vinda da Missão Artística Francesa, em 1815, né, onde é, grandes artistas vêm aqui ao Brasil, sobretudo Jean-Baptiste Debré, né, que foi o grande artista francês aí do período joanino e até se estende aí até o ao Império, né? e aí ele fica morando aqui no Brasil e, e é graças a ele que temos grandes retratos, né? não só da corte, não só da, da, da realeza portuguesa, né? dos monarcas, mas também de, da realidade colonial né? aqui no Brasil, né? da, da, da questão da escravidão, do cotidiano né? urbano e rural, da... da dos engenhos. Né? Debré ele tem grandes desenhos e pinturas sobre essa esse período que são inclusive utilizados para o estudo de história, da compreensão daquele período, daquele momento em relação à questão social, é, econômica né? e da e da realidade daquele momento. Então, é, muitos desses desenhos e obras de Debré ilustram muito bem e muito perfeito esse período esse momento histórico brasileiro. Então, Debret ele é fundamental aí para a, a, o entendimento da história do Brasil nesse momento, né? Além de ser um grande artista, né? E o líder aí dessa missão artística francesa, né? Que foi feita em 1815. Então, enquanto Napoleão tinha o seu Jacques Louis David, né? Que foi o responsável por, por retratar diversas cenas emblemáticas aí desse desse líder, né? que é o Napoleão. Dom João VI teve o Debré, né, que muitas das das grandes pinturas, né, que conhecemos aí de Dom Dom Pedro, Dom Pedro I, de, do próprio Dom João VI, Carlota Joaquina, né, é, são são obras aí realizadas aí por esse artista, né, Jean-Baptiste Debré. No então, continuidade, a gente chega aí em 1815-16, né, nesse entre esse esses anos de 1815, 1816, qual, qual seria o cenário internacional nesse momento? Nesse momento, Napoleão já já havia perdido o seu as as guerras. Havia sido exilado e perdido o seu domínio, enfim, e morrido, né, falecido devido a problemas de saúde que ele tinha. E aí houve a necessidade da Europa se reorganizar após a bagunça, né? que as guerras napoleônicas haveriam feito. Napoleão haveria tirado diversos monarcas dos seus tronos né, legítimos e colocado parentes, irmãos, enfim inclusive ele próprio, no domínio desses, dessas nações europeias. Né, havia levado ideais de igualdade, liberdade, fraternidade da Revolução Francesa a esses países todos, havia incentivado é, é, independências de colônias europeias justamente para poder prejudicar as metrópoles é, europeias né? então ele havia feito aí uma grande bagunça na na Europa é, do antigo regime né? e aí foi realizado aí, o tratado de Viena né? para aonde representantes e líderes de todas as nações até então europeias uma vez reunindo-se para decidir o que seria a partir de então, né? Após Napoleão, né? Então Napoleão foi é, é, é um grande é, é, desmantelador aí do antigo regime. E aí, é, vamos dizer, representantes portugueses ali no Tratado de Viena é, tentam justificar a situação portuguesa, né? E agora, Dom João VI está numa situação complicada, por quê? Porque agora não existe mais Napoleão. Portanto, eles exigem dele aí né, o retorno dele e da corte para assumir o reino de Portugal. Né? Só que ele não queria voltar. Afinal de contas, o motivo dele ter ido para a colônia eram as invasões napoleônicas. Agora Napoleão não existia mais, não tinha mais porquê ele residia com a corte real portuguesa na colônia brasileira, né? Então, os representantes portugueses e os portugueses exigiam o seu retorno, alegando não ter mais motivos para eles manter se permanecer na colônia. Mas ele não queria. Ele havia se apaixonado aqui pelo Brasil, ele, ele queria permanecer aqui e também ele ele não queria estar lá na Europa, né, sofrendo a pressão das outras monarquias mais poderosas sobre ele, tendo que assumir toda essa pressão, né, que que a Europa tem em relação à política, comércio, econômico e tal, e então ele queria, ele não queria voltar. E aí para isso, né, ele, ele declara que não volta, mas aí os representantes portugueses da da, da tratados de Viena, eles falam assim, mas você, mas a sua permanência aí é ilegal, porque é proibido pela lei, né, que um monarca resida na sua colônia sem motivo, né, não, não, não pode, o monarca tem que, tem que residir em solo real, em, em um reino, um império, ou seja, o que for, não, né, de preferência numa metrópole e não numa colônia, e aí por isso, em resposta, né, Dom João VI ele eleva o Brasil a um reino unido a Portugal, a, a um reino é, é, português aliado ao reino original português e ao Algarve, né? Isso em 1815. E aí, portanto, com isso, ele pode sim residir em solo brasileiro, agora o Brasil sendo um reino unido ao reino de Portugal. E aí isso, isso gera uma revolução, né, chamada de Revolução Liberal do Porto, que a gente já já vai falar sobre ela. E aí a gente tem a Revolução Pernambucana de 1817, né, que, que é instaurada aí devido à a, a presença né, do, do, do monarca em solo português. A gente viu aí em aulas anteriores, né, as conjurações, inconfidências todas que haviam acontecendo aí no período colonial, né, com o desejo aí de independência regional, independências regionais, né, melhor dizendo, é, do domínio português, né, do pacto colonial, a quebra do pacto colonial, é, muitas delas gostariam de se tornar repúblicas independentes, assim como é nos Estados Unidos, né, que são estados unidos por uma única federação, né, uma república. Né? E, e aí a presença de um monarca hein, no próprio solo colonial, isso dificulta essa, essa, essa ideia. Né? Então, quer dizer, Pernambuco, devido a questões políticas, né, é, crises econômicas regionais e tudo, a presença né, do, do, do monarca, as alianças com a Inglaterra, né, os, o, o, a política de favorecimento aos comerciantes portugueses da região, o aumento dos impostos né, para custear é, dívidas externas e guerras, né, é, também o acontecimento de secas né, em Pernambuco né, entre 1815 e 1816, né? esteve também crises na produção açucareira e de algodão nas regiões de Pernambuco e adjacências. É, o domínio comercial dos portugueses né, e altos e alto preços né, dos do, do gêneros alimentícios. Né, isso gerou toda essa crise e insatisfação por parte regional aí dessa, de Pernambuco. E aí um sentimento, né, um desejo de, de substituir aí a monarquia, né, o domínio monárquico, né, pela uma república. E aí a gente tem a Revolução Pernambucana, que muitas mortes aconteceram, né, um conflito muito terrível, mas facilmente contido né, pelos pelos, pelo monarca, né, por Dom João e suas tropas. E por hoje temos aí a resposta de Portugal em 1820 né? a atitude em né? medida que Dom João VI tomou elevando a colônia brasileira à condição de um Reino Unido ao Reino de Portugal. E aí a gente teve essa revolução liberal do Porto, né? onde todos os, os membros lá, devido a essa situação, eles começam né, a fazer um protesto, primeiramente, contra o domínio inglês em Portugal, a, a, a influência inglesa ali em Portugal, econômica e politicamente falando, devido ao, ao que Dom João VI havia é, é, praticado. É, alegando a decadência econômica de, de Portugal, atribuindo isso ao Dom João VI, a insatisfação com a inversão colonial, a inversão colonial é quando, é o, que, é o que ocorreu a partir do momento que a corte e o rei, é, ao invés de, de morar na metrópole e dominar a colônia, ele vai morar lá na colônia para dominar a metrópole. Então, essa inversão colonial. Então, eles estão insatisfeitos e criticando com essa inversão colonial, é, dizendo que essa inversão beneficiou somente as elites brasileiras, em detrimento das portuguesas na Europa, né? É, e aí a gente tem, aí as Cortes de Lisboa elas começam a defender o fim do antigo regime, querendo aí, uma elaboração de uma constituição, transformar aí, agora uma monarquia constitucional, né? parlamentar, assim como era na Inglaterra. Né? Após revoluções burguesas, né? houve essa necessidade dessa mudança né? do fim do antigo regime absolutista. É... e o retorno imediato da corte do rei a Portugal. A anulação de todas as medidas e tratados tomados por Dom João VI enquanto estava no Brasil, inclusive a elevação do, do Brasil a Reino Unido, a Portugal, e, principalmente, retornar a condição de colônia a Portugal, a, ao Brasil. Né? E aí Dom João VI ele é forçado a ir, né, porque ele poderia até, inclusive, perder o seu trono. E aí ele retorna para, para Portugal com a sua família, mas mantém aqui o seu filho, né, em, em 1820, o então herdeiro Pedro de Alcântara, né, e pede ao seu filho que ele se mantenha aqui é, para que ainda haja um controle português real, né, legítimo, é, na colônia brasileira. E aí, em seguida, Dom, João C... Dom Pedro I, né, que no caso Dom Pedro de Alcântara, é, declara o dia do fico, né, é, diz a todos, declara a todos os os seus conterrâneos e brasileiros de que ele ficaria, por mais que o seu pai e o resto da corte voltasse a Portugal, ele se manteria aqui. né? E aí a gente sabe que em 1822 ele declararia a independência do Brasil, mas existe diferença entre uma independência declarada e uma independência conquistada. né? Portugal não aceita a, a, a independência do Brasil, cobra uma, um, uma multa absurda ao Brasil né, de 2 milhões de libras esterlinas, né? mas a gente sabe que em seguida o Brasil realmente consegue conquistar, enfim, a sua independência e o reconhecimento de Portugal a ela. Né? E aí, portanto, em seguida, Dom Pedro se converte aí no seu primeiro imperador brasileiro. Por que imperador? Imperador porque o Brasil ele tinha é, Dimensões continentais, por isso que a gente chama de Império Brasileiro e não Reino Brasileiro, né? Por isso que Dom Pedro I, ele se torna o primeiro Imperador do Brasil e não rei do Brasil. Mas Dom Pedro I, ele é o Dom Pedro I do Brasil. Após a morte de seu pai, Dom João VI, e ele a necessidade dele retornar a Portugal, ele, em Portugal, ele se torna rei, né? E lá ele é o Dom Pedro IV, então em Portugal ele é Dom Pedro IV, aqui ele é nosso Dom Pedro I porque ele foi o primeiro, né?